Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuule, teen ju Põhtulehe reisipoodkast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänane saade viib meid Norrasse ning meie saatekülani on Sander Koit. Tere tulemast! Tere, tere! Te otsustasite elukaaslasega minna Norrasse. Miks selline valik? See on hea küsimus. Norras ma olin juba tegelikult ühe korra käinud kuskil neli aastat tagasi väga sarnasel roadtripil, kus me üheksa ööd telkisime sõbrannadega. Ja, ja tund... Sina ja sõbrannad. Sina ja sõbrannad, ja. Et, Ma ei teagi, väheks ei kuidagi. Isu ei saanud täis ja, ja tundus, et nii palju kohti on nagu veel nägemata. Et me jõudsime vist külastada ainult ühte kümnendiku sellest, mis muidu oleks tahtnud näha. Ja siis tekiski mõte, et kuna siin korona ajal on no, lennujaamadega ja siit kohtadega on nagu palju segadust, siis kõige kindlam variant oleks võtta oma auto ja panna sellega siis Norra poole, et lihtsalt laevaga üle Stokholmi ja Stokholmist siis sõita mõni seda kilometrit, et see tundus tehtav. Ja ma just mõtlesin selle peale, et kas teie jaoks ei olnud seda varianti, et võibolla lendaks siis sinna Norrasse ja siis võtaks seda auto, aga puhtalt oligi siis sama natukene koronahirm või mingid muud põhjused olid ka. Ei, pigem oli see, et ma vaatasin, et, et seal Norras ja Rootsis on autorendid äärmiselt kallid. Et kõige odavam on ikkagi võtta siit auto ja maksta see 100 eurot autopilet laevas ja niimoodi see kõige odavam. No mis hindadest me räägime, et kui, kui paljud need rendid siis seal Rootsis ja Norras maksavad? Nad on paar sada euri kallimad, aga no põhiline asja on ka see, et kui, kui sa tahad autos magada, siis tuleks kaasa võtta maadratsid ja tekkid ja padjad ja toit on Norras kallis, et paljud, kes siit Eestist lähevad võtad toidu ka ise kaasa, et kõik see kraam lennukiga sinna vedada oleks. Et liiga palju pagasid ja liiga palju pagasid. Ja, 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 just. No, kui suured autoga reisijate üldse olet olnud, et, et kas autoga minek on alati eelistus või on see pigem ikkagi jälle oma korona temaatika? Pigem võib öelda, et Eesti peal me reisime suhtselt palju autoga ringi. Autosööbimist ei ole väga teinud, nüüd me saame seda ka korralikult proovida. Aga jah, Pigem, pigem sõidame palju. A miks, miks meeldib autoga sõita? Sest meile meeldib väga palju asju teha jooksvalt ja äärmiselt ebamugavatel kellaegadel. Et tihti pildistame, käeme pildistama söösel või, või mis iganes, et siis on nagu ei, ei pea sõltuma kellestki. Mis see tähendab ebamugav kellaeg, see sama öö või? No just, et igasuguse trendi autod lähevad nagu juba kalliks ja sellised spontaansed otsi on päris palju, et kas või korona ajal, et võhtul viskab kodus olemine üle, siis sõidad autoga kuskile laulasmaale või kuhu iganes, et, et sellised otsi on nagu hästi palju olnud viimase aasta jooksul. See kõlab päris lahedalt. <laughs> Aga minu annetel te rentisid auto juba Eestis. Ja. Õigemini te rentisid auto, mitte ei läinud enda auto, aga ma nii pidi küsida. Just. Teil enda vist on auto, aga te vist otsustate mitte minna sellega. Tegelikult oli niimoodi, et Norras on nii, et kui sa lähed sinna oma autoga ja see auto sureb seal mingil põhjusel ära, tekib vahet pole, mis tehniline rikke, siis on lihtsam see auto jätta Norrasse ja osta Eestis uus, kui, kui hakata seda tagasi tooma. Selle pärast, et need auto viimise kulud on äärmiselt kallid ja seal koha peal remontida on nagu veel keerulisem ja, ja siis tuleks seal majutuse kõigest maksta. Ja juhtuski niimoodi, et enda auto otsustas otsadanda 
Ja siis sai see enne reisi maha müüdud ja me arvasime, et me ei lähegi see aasta reisile. Ja, ja juba kahju oli. Aga siis ma läksin juhuslikult oma sinna helistuudiusse, kus ma töötan salvestama ja selle helistuudio all oli juhuslikult sel päeval lahti üks autorendi koht. Ja siis ma hakkasin ka ruuri. Ma vaatasin, et see autorend on tegelikult jumalast odav. Ja kui peaks autoga midagi juhtuma norras, siis nad teevad selle marge esinduses korda, kui ref läheb, katki tulevad ise järgi ääsõnaga kõik autoabide asjad olemas, et selles mõttes tundus see rendiautoga minemine isegi parem variant kui enda autoga. Mul jäi natukene kripeldama see koht, kus sa ütlesid, et kui sinu enda autoga peaks norras midagi juhtuma, siis on mõistlik oma auto sinne jätta ja, ja Eestis uus osta. See, kuidas no, see sõttub muidugi auto hinnast. No, ilmselgelt, aga kuidas nii? Et, et, kas see on siis nagu see parandamine seal on lihtsalt ja või vedamine nii meeletult kallis, kas kindlustus ei kata või? Mul on nii palju küsimusi järsku selle kohta. Ja selles mõttes kindlustus tehnilist rikkat üldiselt ei karda, kui see pole mingisugune, ei kata, kui see pole mingisugune väga, väga spets kallis kindlustus. Ja sõnaga, et sa ei saagi õieti kindlustada selle vastu? Kui jah, kui on mingi sükke probleem, no näiteks me olime viimane kord neil aastat tagasi Norras, siis ühel paaril oli mägedes läinud puskatki niimoodi, et käigu kast oli ära lagu nende sellist asja. Nagu See on väga... nii või no, Eestis on juba väga kallis parandamine, Just, mis siis et, veel Norras. Et, et, et siis ma läksingi neile abi pakkuma, et, et, aga nad ütlesid, et siin ei ole enam nagu midagi teha ja siis mul jäi see pilt nagu väga tugevalt ei, ei nagu meelde. Et sa ei tahnud... Isa sellist asju <laughs> No räägime siis sellest autoreintimisest, et kas kui sa rendid Eestis auto, kas nad ei ole mingisuguse piirangud selle välismaale viimisel, et vii sõida sellega kas võib ma ei tea, Ispaaniasse või Kreekasse välja? Põhimõtteliselt küll see põtlist märku on, ma neile kuhu riiki see tahad sõita, aga... Ma enamus firmades vist ei toiks probleemi olla sellega. No see, kus te siis võtsite et, ja sa ütlesid, et saad Norrasse minna, mis see tingimus oli või mis see rahasumma lisandus või mis? Ikkagi kokku läks, mis ta läks 12-13 päeva, läks 440 eurot. Ja aga ta kahe peale ei ole nagu hullu midagi, et kaks nädalat 200 euro eest autoga sõita. 440 eurot on päris vähe isegi autorendi ja. eest. Ma, minu meelest ma Itaalias rentisin sel suvel ja siis läks viis päeva stiilis 300 eurot. Ja, nii, et, see nii et, et see see oli päris hea saak teil. Aga kuidas te ette Peale siis selle autorendi? No minu elukaasa selle ehk Hannale meeldib väga kokata ja siis me läksime Prismasse ja ostsime terve ostukerude ja süüa. Seal olid igasugused kuivainid ja köögiviljad ja, ja mis kõik veel. Ja siis Norras esimese paari päevaga selguski, et kõik köögivil, ükski köögivil ei pidanud põhimõtteliselt sellele sõidule vastu. Siis me saame koha pealt paljud asjad ikkagi uuesti osta. Aga me tegime ise süüa ja tegime siis igapäeva menüüd ette ja ostsime siis toidu vastavalt sellele. Ma mõtlesin, et, et ta lausa elukaaslane juba, juba kokkas kodus kõik valmis teile, et ma mõtlesin, see lugu Ai, läheb see, niipidi. Ei, 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 päris niipidi. Koha peal tegime, me ostsime ka rautast sellise kaasi pliidi, millel saab palloone vahetada, sõige kompaktne ja sellega oli jube hea süüa teha nagu kodus kõigis peagud, eks? Aga sellisest teadlik otsus, et te ei käi stilis kuskil väljas söömas, et ikkagi ainult teete ise süüa. Jah, Norras on väljas söömine äärmiselt kallis, 
Ja, ja tihti no, siis on ka nagu ebatervislikud variantid, et sul mägedes ei ole väga palju söögikohti. Siis kõige parem on ise teha. Mis te veel, kuidas te veel ette valmis süüte? Me tõime sõbranna käest hästi suure ja raske madratsi, mille me panime siis, lasime autol tagaistmed alla, need olid kogu aeg all, ja siis madratsi panime peale, madratsi peale panime siis teki, padjad ja teise teki ja, ja siis varusime igasugused kaste, millega no, meil oli siis sükkesüsteem, et, et kui me magame, siis me tõstame kõik asjad kastidega eesistmetele ja kui me sõidame, siis me tõstame need asjadele tagasi ja siis ja. Süüa, süüa tegime ka niimoodi, et pagassi luuk oli lahti ja siis selle serva peal olid siis meil kõik asjad lahti lahutatud. Ma siin mõtis, Klen, kuidas see madrats mahub teile autosse ära? Kui suur see auto oli? See oli Kia Seed, see pikema kere, kes tavaline universaalkerega auto ja täts, täts hästi mahtus. Servad olid niimoodi natukene üleval külgede pealt. Aga muidu oli täitsa okei. Okay. Ei, aga ma mõtlen see, et sel hetkel, kui te seal ei maga et, ja teil on, ei ole esistanud nagu valla lastud, et kuidas, kas see madratsi saab lihtsalt kokku rullida või... Ei, see oli kogu aeg lahti, see mahtus ilusti ära. Okei, okay. kui sa ütled niimoodi, ma usun sind. <laughs> aga kui põhjalikult te traektori paika panita? Ma tegin Google Mapsis sellise kaardi ise, kuhu ma panin viimase aasta jooksul erinevaid punkte peale. Seal olid erinevad kohad, mis ma leidsin Instagramist või YouTubeist või mingid ägedat pildistamise kohad. Ja siis nelja aasta tagusest reisist mul olid ka veel mõned kohad, mis jäid käimata. Ja, ja siis nad olid sinna kaardi peale niimoodi kogunenud aastate jooksul. Ja siis hakkasime minema, otsustasime, et lähme see kord siis põhja poole, sinna alesundi poole. Ja siis kui kuskil peatuse tegime, siis vaatasime, et millised uvitavad kohad meie läheduses on. Ja kui jõudsime, siis, siis käisime need läbi. Et seal peab suhteliselt palju nagu arvutama, et, et kas sa igasse kohta nagu jõuad, sest linnulennult on need teed juba lühikesed, aga eks seal mägedes ikka need, no, need sõidud võtavad päris kaua aega. Ma saan aru, et sel juhul see eeltöö oli ikkagi pigem põhjalik et ei olnud sellist spontaansust, et te ikkagi teadsite, kuhu te sõidate. Jah, enam vähem mingisugune suund oli nagu olemas, kuhu tahaks välja jõuda. Aga, äh, aga teil oli pandud siis paika või ei? Äh, umbkautselt oli. <laughs> Vatseselt nagu traektoori välja ei joonistanud enne, aga meil oli jah. Mõte sinna põhjapoole töökanaalis siis üle Norra alesundi sõita ja sealt mööda seda läänepoolsed serva siis alla sõita ja siis otsa siis horisontaalselt Eesti poole tagasi. No ka tee peid natuke kadedaks ja räägi milliseid kaunid kohti seal siis nägite ja miks nad olid erilised? Oi jummel, seal oli need kohti nii... Järgmiselt tund aega on sisustatud siis, jah. <laughs> ja. seal, seal oli Kõike, seal oli liustik, võimsaid koskesid. No noras on põhjust niimoodi, et vahet pole, kus kohas sa seisad seal fjordides, kui sa vaatad enda ümber ringi, siis sa näed vähemalt nelja viite sellist hästi kõrgelt kukkuvad koske. No, mägesid oli tohutult ja igast lambaid, kitsi, lehmi. Türkiis sinine vesi oli igas järves, sest see on liustiku vesi. Mis oli kõige lemmikumad kohad, kus te käiste. Mis panid ikka niimoodi ahetama ja mõtlema, kas see on päriselt ka olemas? 
No see on kindlasti negaartspreeni liustik. Et, me sõitsime autoga siis tundide kaupa mägede vahele. Selline ühe otsa töö oli põhimõtteliselt. Ja siis ronisime kolm-neli kilometrit mööda kive ja jõudsime siis liustikuni, ehk siis täiesti siuke türkiissinine jääga omakas oli mäe otsas ja sealt seest voolas välja siis tohutu võimsusega vesi ja, ja kõik need kivid selle äh, vee ümber olid siis sellised hästi ümmarguseda libedad, et, et kui, kui seal siis natuke negi libiseb, siis, siis on nagu päris päris hirmus, et, et see üks see meeletu jõuga see vesi sealt liustikust välja, välja pressis ja see oli ikka vägev. Sa ütlesid, et osad kohad olid varasemalt juba käidud. Need, kus te nüüd uuesti läksite samasse kohta, kas, kas emotsioon oli sama, mis oli neli aastat tagasi või oli ka mõni asi, mille sa olid aastatega mõelnud enda jaoks ilusamaks? See on hea küsimus. Ma tea, küsin sa sellepärast, et minul on niimoodi juhtunud. Ja kus juures oli küll seda, et ma mäletasin neid kohti natukene võibolla teist sugusena. Aga see on ka see pärast, et valgus oli teise nurgalt ja kui sa oled sellises kohas, kus on nii võimsad mäed, siis see valguse mäng väga palju mõjutab seda, kuidas kõik need kohad välja näevad ja ilm samamoodi. Et... Millise valgusega siis kui ilusam on, et kui päike paistab või on mingid muud valgused? Ei, et mis nurgaalt see päike täpselt paistab ja kuhu need varjud langevad ja kas on pilvine ilm või on päikseline ilm, et, et see sama koht võib näha välja täiesti ära tundmatu. Aga kas kõik olid siis nagu need võrreldes neljaasse tagusega olid natuke pettumust tekitavad või oli hoopis põni parem? Panen su nii mõtlema lihtsalt. Paneb mõtlema, <laughs> Nii palju siis sellest lihtsast vestluses ma teen sellist, sellist põhjaliku küsitlust. Võibolla seda avastamisrõõmu oli selles mõttes vähem, aga need kohad olid ikkagi sama ilusad, et kui ma oleks enne esimest korda läinud, siis ma oleks täpselt samamoodi ahetanud kui... Ja. Kui keeruline on nendesse kohtesse, mis sa siin välja oled toonud ja milles me rääkinud oleme, kui keeruline on nendesse jõuda? Pigem väga lihtne, selles mõttes on Norra äge riik, et nad on pannud hästi palju raha oma teede ehituse ja turismi alla. Et isegi inimesed, kes näiteks on ratastoolis, neil on tehtud tihti võimalus, et, et näha kõiki neid koski ja jugasid ja, ja mägesid ja vaateplatforme. Et hästi lihtne näidesse kohtadesse saada, sest kõik need platformide asjad asuvad täpselt maante ääres ja nad on hästi modernsed värsked ehitised. Et selles mõttes on ja hästi palju, võibolla sellepärast seal reisibki siis hästi palju pensioonere ringi, kes, kes ei jaksa nagu väga palju matkata, aga tahavad koloodust näha. Aga ma eeldan, et suurem osa neid, või noh, väga, väga suur osa teie sõitudest oli mägedes. Ja. No kuidas on seal Norra mägedes sõita? Kas võitis kõhedaks ka või on seal ka mingisused eriti ära turvatud need kõik? Pigem on teed head. Kui ma läksin sinna nelja aastat tagasi, siis ma olid juhi loadanud kaks aastat. Ja siis kui ma tulin sealt reisilt tagasi, siis ma rääkisin kõigile, kui ohtlikel teedel me sõitsime ja kui napid mööda sõidud olid ja kui, kui hirmus see kõik oli. 
Aga nüüd kui ma uuesti läksin ja natuke kauem sõitnud, siis täitsa külma kohuga rahulikult keerad rooli seal, et ei olnud midagi keerulist. Kui palju sul üldse sellist mägedes sõitmise kogemust on? Üsna palju tegelikult. Me oleme Rumeenias sõitnud ja Itaalias Tolomiitides ja äh, et seda, seda on üks jõugu tehtud ikka. Et sellega lõpuks arjub ära ja see võibolla ei tundugi lõpuks enam nii nagu eriline. Kui palju seda sõitu siis kogu see reisi peale oli? 3640 km. Kuidas seda on ikka päris palju? Tundub küll. No tegelikult ikka on, et selles mõttes, et äh, ei olnud sellist äh, nagu väsimus või tüdimust, et noh, mis ma jälle sellel liustiku juurde lähen, et see, see on, siin on 300 kilomeetrit. Äh, oli hetki, kus oli tüdimust, aga, aga need hetki oli äärmiselt vähevõrreldes teiste reisidega, et äh, see norra loodus on nii võimas, et lihtsalt kõik see... Kümme päeva me olime nagu laksu all, et selles mõttes kordagi nagu igav küll ei hakanud otseselt. Ekkagi kui sõites näeb väga hästi seda, seda loodust ka, et, et mulle isegi nagu meeldis sõites nagu jälgida kõike seda. Ja kui me nüüd lõpus sõitsime tagasi, siis Rootsi poole siis oli küll juba nemad, et siis vist oli limiit täis, sellepärast, et ma tundsin, kuidas me enam ei suuda maanteel tähelepanu hoida ja me pidime hästi palju peatusi tegema, sest me sõitsime ka kuskil 500 kilometrit järjest. Ja kui juba, juba kuskil 12 päeva on nemad ei sõidetud, siis, siis lõpuks hakkab nagu ära vesima. Absoluutselt. Räägime sellest Norra kallidusses. Natukene siin juba see teemat sai kumpatud kui palju asjad siis Norras maksavad, no šokeerimeid no Tankla Burger võib oli, oli nelja aastat tagasi 25 eurot kui me nüüd käisime, siis on võimalik saada täitsa 10-15 euroga see on siis sinnad odavamaks läinud või? tundub küll ja. või, või on Eestis kallimaks, ma ei tea no Tankla Burger 25 eurot on minu mõelest sebareaalne ikkagi ja see oli mõni aasta tagasi See on ju juba peenes restoranis, saad midagi head. Ja, ja kütusind oli kuskil 1,7-1,8. Ja me väga palju osateldes seal nagu ei ostnudki väga midagi peale kütuse ja, ja toidu. Ja. No kui ma praegu mõtlen, siis 1,7-1,8 ei ole ka enam nii ulmelne, kui mõelda, et Eestis on 1,5. Ja. Itaalias, nagu ma mainisin, on suvel oli 1,7 äkkiga või mm-hmm. oli 1,6 lõpus 1,7 alguses, et, et selle järgi nagu vaatad, see norra bensiin enam ei olegi nagu midagi hulmelis. Ja, et kui me käisime nelja aastat tagasi, siis oli norras 1,4 bensiin ja meil vist 1, 1 euro. Et, et jah, no natuke suurem vahe, jah, täps, täpselt jah. Aga kus toiduga siis oli peale selle tankla purgeri, et mis, mis need hinnad oli? Ma Õnne mainisid, et köögivilju oli vaja osta, sest need ei pidanud vastuse sõitu. Kuivainid ja köögiviljad olid enam vähem samad, mis Eestis. Et pegem see valmis toit ja muu kraam oli kallim. Aga kuiv toitu siis ossite ka siit või, või ikkagi prismast? Me ossime prismast, aga mingid pisikese asja oli juurde vaja. Et mõned korrad me toidupoes käisime. No räägime sellest, et kuidas te siis raha kokku hoidsite? Et jällegi mingid asjad on siin välja toodud, aga Millised olid teie eesmärgid, mida te peate tegema selleks, et te raha väga palju ei kulutaks sellel trippil? Selles mõttes läks see reis natukene luhte, et me lõpuks kulutasime palju rohkem kui teistel reisidel. 
Et jah, see kord väga hästi kokku ei hoidnud. Aga miks, miks siis nii, mis juhtus? No eks me asime selle igasuguseid suveniire ja vahepeal sattusime muusika poodi ja, ja seal müüdi igast panevad asju, mida Eestis ei müüdud. <laughs> Sattasin natuke hõugu ja, ja noh. Ja, eks sellised nipet näped asjad, mis teepeal sai ostetud. Eks see bensiin oli ka ikkagi nagu äärmiselt kallis. Et kui kuskil 50 euro eest saad kuskil 30 midagi litrit, siis, siis kulub seda raha palju. Mm-hmm. Aga ikkagi need kaks sellist põhilist asja oli see söögitegemine ja autos magamine. No, räägi, kuidas see söögitegemisesüsteem käis. See oli väga lihtne. Kõhtlaks tühjaks panime auto seisma, tegime pagassi lahti ja, ja panime selle pliidi sinna serva peale. Ja siis meil olid kodust mingid matkapotid ja matkapannid olid kaasas. Et hakkisime asjad ära, lõike laua peal panime potti ja siis ketsime ära. Et. Ja magamise osa on võibolla isegi uvitavam, et kuna meil oli võimalus siis igal pool magada, siis meil tuli igal õhtul siis otsida omale ööbimiskoht ja see oli kõige lahedam osa sellepärast, et sa saad omale ise selle vaate valida ja me leidsimegi näiteks ühel õhtul me leidsime maha jäetud vana praamide sadama ja, ja me saime täitsa niimoodi mägedest alla vee äärde, kus parkisime auto niimoodi taknast paistavad siis fjordid ja, ja meri Ja siis hakkas vihma sadama ja siis istud selle autos ja vaatad filmi ja kuulad, kuidas vihm katuse peal sabistad ja vaatad aknast välja. Ja siis on selline vaade, et see oli ikka super luks. No ma tegelikult mõtlesin seda, et kui te suvelises kohas, no see tundus mõnugi eriti lahe koht, kus, kus ööbida. Aga no kui te kuskil suvalises kohas keset norrat peatute ööbite, kas see ei ole natuke kõhe või selline veider? Ma pole kunagi autos maganud, ma ei tea, mis tunne see on. Pigem ei olnud, selles mõttes, et Norras oli üldiselt ikkagi suhtselt turvaline tunne igal pool. Et kõhedust küll kordagi ei olnud. Ja kui võiks arvata, et, et see autos magamine on hästi väsitav, siis mul just väga meeldis autos magada. Ma puhkasin enamasti igal õhtul välja. Ja, ja minu mõelest oli seal väga mugav, et kuna me oleme mõlemad üsna lühikest kasvu, siis see mängib ka meie nagu eeliseks, et me mahume sinna ära, meil on ruumimanuselt. Et kui ma neljastat tagasi käisin, siis me läksime sõbrannadega telkidega. Ja ma tead, et meil kõik asjad suusaboksis autokatusel. Ja mina ei tea, kuidas meil vedas, aga me ei saanud kordagi seal vihma öösel. Ja kui me see kord olime norras autoga, siis sadas vihma ikka no, pool ajast ja, ja väga karmilt niimoodi, et üks, üks õhtu ma läksin autost välja ja ma avastasin, et mu jalad on, on kandadeni ja pakluuni on siit vees eest täitsa ja me pidime auto ringi ajama, et vesiautosse sisse ei tuleks. Et ma kujutan ette, et ma oleks telkidega läinud, siis ma ikka mõtlen, et meil jubedalt vedas, kui me nelja aastat tagasi läksime naivselt telkidega norra. Ma tegelikult telkide kohta tahtsingi küsida, et kas see kord ei olnud see võimalus lauale, et minna hoopis telkima, mitte ei magada autos? Oli küll, ma tahtsin telgi auto peale panna, aga ma unustasin selle maha. Ja... <laughs> Tugev ettevalmistus. Ja, ja, ei kahed see. <laughs> no ja muidu oleks läbi vettinud. Aga mida ma veel mõtlesin, et kui seal autos magada, kas seal ei hakka ühselt küll? Uh... 
Paar korda vist hakkas, aga, aga pigem väga mitte. Telgis hakkas see vastu selle no, viimasel reisil siis hakkas väga külm. Et, äh, tundsime, kuidas me iga telkimisega, iga öö kaotasime nagu aina rohkem energiat ja viimasel päeval me olime juba täiesti läbi omadega, et, et see külm lõpuks ei lase magada. Ja telkidega on see asi ka keerulisem, et äh, telkimisplatsi on palju raskem leida kui autoga magamis kohta. Sest kuigi norras on see seadus, et igal pool võib telkida, siis tegelikuses on päris paljudes kohtudes need sildid püsti, et, et kellegi ära maaja ei tohi. Siis telkida ei tohi või autoga ei tohi? Ja telkida. Ja noh, autodele on ka pandud sildid, et no camping, mis siis tähendab, et seal ei või siis nagu ööseks niimoodi jääda. Võt, seda ma just tahtsingi küsida, et kas see on norras lubatud? Te vahele sel juhul ei jäänud või? Ei, me parkisime ikkagi kohtades, kus neid silt ei olnud, et siis oli ka kindlam, et keegi tule ära ajama. Et telgiga on natuke keerulisem, et kui telgid valeks kohas, siis tuleb ju kõik kokku panna rohkem sebimist. No teatavasti on kaasaga reisimine selline hetk, mil võidaks see tülli minna. Selle pärast, et te kogu aeg seal koos, noh, võibolla, et väsinud, kõht on tühi, ei viitsi ja, ja siis see teine inimene kipub siin väga närvi ajama. Kuidas teil on? No ma loodan, et su kaasa ei kuule see juttu praegu. <laughs> ma loodan ka. <laughs> Nii et räägi, räägi südame pealt kõik ära, et kuidas siis oli? See oli nii, ma alustan natuke kaugemalt, et ütleme niimoodi, et suvi oli üsna stressirohke. No võibolla asja oli selles ka, et oli sõike keeruline aasta selja taga selle korona karantiini kõigega ja kuidagi selline nagu hästi närviline tunne oli see, et tööl käisid ka asjad mõlemal nagu natuke üle, üle pea ja, ja siis kui me otsutasime norra minna siis kui kõik asjad seda ära vastetud, siis tekisid vaikselt sellised kahtlused et huvitav, kas kahekesin ikka nagu tore minna et äkki hakkab kahekesi igav või, või, või äkki me peaks seda reisi nagu lühemaks võtma, et, et siis muidu pärast hakkab norras on ju igav, et oleme liiga kaua selle ja tegevust ja need asjad kõik suksed nagu kahtlused tekisid ja esimesed kaks päeva selles mõttes olid ka nagu natukene natukene veidrad, et noh, me olime maantee peale hästi pikalt ja väga midagi ei näinud ja, ja magamata ja, ja, ja värki ja siis oli ka, et korraks tekis see mõte suure väsimusega, et, ah, et miks me siia norrana üldse tulime ja kas see oli ka väärt seda, et oleks pidanud kodus olema ja puhkama ainu. et sõike nagu stress oli peal natukene aga kui need esimesed mäed ja kosed ja mägiplatood tulid siis sellest hetkes saati oli kõik unustatud Et siis me, nagu me enne ütlesingi, olime lihtsalt reisi lõpuni nagu laksu all, et, et sõike nagu flow tekis. Ja jädaspid oligi niimoodi, et lihtsalt sõitsime ja avastasime, et kui tee ääres midagi lahed, et paistis, keerasime sisse ja tegime pilte ja vetsime sel kohas mõnikord isegi kaks tundi, et, et selline spontaansus nagu raputas selle täielikult maha ja pärast isegi me, me pikendasime oma reisi ka kuskil kolme päeva võrra ja lõpuks me olime väga õnnelikud, et me seda tegime ja tulime tagasi väga puhanuna ja õnnelikuna. Ma saan aru, et teie puhul ei olnud probleem see, et, et te üksteisele oleksite hakkanud närvidele käima, vaid see, et te lihtsalt kahtlisite, kas on vaja üldse minna. Jah, eks tegelikult muretsesime seda ka, et äkki, 
Äkki hakkama närvidele käima, aga kummalisel kombel seda nagu... Ei, ei juhtunud. <laughs> Vatkus lugu on ja. <laughs> Aga üleviltselt, kuidas sellisel roadtripil oma meel lahutada? Et, et, no, sul ei ole igal hetkel ju neid kauneid vaateid. Sul on sadu kilometreid nii sama vaja ka sõita. Et mis sa teed siis? Mis teete seal? Kus juures <laughs> norras tegelikult on niimoodi, et on iga... Iga, ah, okay. Ma olen ainult ostas ilus, käinud. Il- ma pean võtma tagasi oma sõnad siis. Et, et, jah, pigem oli nii palju seda ilusat, et kui vaba hetke kiib, siis tahaks hoopis nagu puhata või, või magada. <laughs> Aga me võtsime kaasa laptopi, me vaatasime sealt mõni õhtu filme ja pildistamine tegelikult on ka üsna tore rekreatsiooni viis minu jaoks, et Ühel õhtul, kui me selle liustiku juures olime, siis me jääme spetsiaalselt ööseks sinna, sellepärast, et saaks siis tähti pildistada ja me saime need linnutee, saime ilusti peale, kuna seal ei ole mingit valgusreostustega midagi. No kui sa nüüd tagasi vaatad sellele, et selle reisile, et kas kõik läks plaanipäraselt või miski ikkagi läks ikkagi viltuga? See kord läks kõik tõesti plaanipäraselt, et kui meil siin eemised reisid on kasuguseid veidraid asju juhtunud, siis on autosid minema veetud ja, ja igas sellised asju, siis see kord läks kõik tõesti nagu ideaalselt. Et, Mis arvad, kas tuleb ka kolmas kord? Kindlasti, sest tahaks minna Noras on välja palju kohti, mida näha, et nüüd tahaks järgmiseks minna sinna Lofootidele, mis on siis täitsa põhjas või Nordkappi sinna ka, kus nüüd kolme riigi viirid kohtuvad sinna täitsa põhja. Aitäh, Sander, selle vestlusest. Aitäh teile. Ja järgme peatsoneetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.